0: 生活和小说，王小波。罗素先生曾说：“从一个假的前提出发，什么都能够推论出来。”照我看，这就是小说的实质。不管怎么说，小说里可以虚构。这就是说，在一本小说里，不管你看到什么千奇百怪的事，都不应该诧异。更不该指责作者违背了真实的原则，因为小说就是假的呀。据说罗素提出这一命题时，遭到了好多人的劫难。我对逻辑知道的不多，但我是罗素先生热烈的拥护者，这是因为除了写小说，我还有其他的生活经验，比方说做几何题。做题时，有时你会发现各种千奇百怪的结果不断的涌现，这就是说，你已经出了一个错，正在假的前提上推理。在这种情况下，你不仅可以推出三角形的内角之和超过了一百八十度，还可以把现有的几何学知识全部推翻。从做题的角度出发，你应该停止推论，从头检查全部过程。找到出错的地方，把那以后的推论全部放弃。这种事谁都不喜欢，所以我选择了与真伪无关的职业——写小说。凭良心说，我喜欢千奇百怪的结果，我把这叫做浪漫。但这不等于我就没有能力明辨是非了。生活里浪漫的世界很多，举例言之。24年前，我作为知识青年上山下乡去了。以此为契机，我的生活里出现了无数千奇百怪的事情。故而，我相信这些事全都出自一个错误的前提。现在，我能够指出错出在什么地方。说我当时是知识青年，青年是很够格的， 1 6岁，知识却不知在哪里。用培根的话来说：“知识就是力量。”假如我们真有知识，到哪里都有办法。可怜那时我只上了七年学，如果硬说我有什么知识，那只能是对“知识”二字的污蔑。不管怎么说，这个错误不是我犯的，所以后来出了什么事都不由我负责。因为生活对我来说不算是草纸。可以说撕就撕，所以到后来我不再上山,山下乡时，已经老了好多。但是我的生活对于某些人来说，却的确是算草纸，可以拿来乱写乱画。其实我又算得了什么？不过是千万人中的一个。像上山,山下乡的这样的事，过去有，现在有，将来保不准还会有的。对此，当然要有个正确的态度。用上纲上线的话来说，就叫做正确对待。这种态度我已经有了。我们不妨把过去的生活看作小说，把过去的自己看成小说中的人物，这样心情会好得多。因为不管怎么说，那都是从假命题开始的推理，不能够认真对待。如果这样看待自己的过去，就能看出不少可歌可泣的地方。至于现在和未来是不是该这样对待，则要看现在是不是还有错误的前提存在。虽然我们并不缺少明辨是非的能力，凭良心说，我希望现实的世界在理性的世界里运作，一点毛病都没有。但是像这样的事，我们自己是一点也做不了主的。现在的人不大看小说了，专喜欢看纪实文学。这说明我们的生活很有趣味，带着千奇百怪的特征。不管怎么说，有趣的事多少都带点毛病。不信，你看有趣的纪实文学，总是和犯罪之类的事有关系。假如这些纪实文学记得都是外国，那倒是无所谓。否则不是好现象。至于小说越来越不好看，则有另外的原因，这是因为有人要求它带有正确性、合理性，激励人们向上等等。这样的小说肯定无趣。换言之，那些人用现实所应有的性质来要求小说、电影等等。我听人说，这样做的原因是小说和电影比现实世界容易管理。如此说来，这是出于善良的动机，正如唐吉诃德跳风车也是出于善良的动机，但是这样做的结果却很不幸，因为现实世界的合理性里就包括了有趣的小说和电影，故而这样做的结果是使现实世界更加不合理了。由于这些人士的努力，世界越来越不像世界，小说越来越不像小说。我们的处境正如老美说的，在 middle of nowhere 荒野之中，这是小说发生的地方，却不是写小说的地方。嗯，这篇文章读了之后，觉得比较沉重。生活和小说，过度的解读都是误读。作者本身的文字就具有非常通彻、通透的，嗯，说明，所以就不解读了。